0: Witajcie, chwała Jezusowi, miło Was widzieć i jak już zostało zapowiedziane, chcemy wrócić z powrotem do naszego listu do Tesaloniczan i studiować to, co Paweł pisał do kościoła w Tesalonice, kiedy zachęcał ich do wiary, kiedy zachęcał ich do chodzenia za Panem Jezusem, kiedy zachęcał ich do tego, aby wytrwali. Nie wiem, czy już zdajecie sobie sprawę, to jest nasze... Ósme spotkanie przy tym liście. Już osiem razy się spotkaliśmy. Kiedy dzisiaj przeglądałem Biblię, kiedy cofałem się do tyłu, patrzyłem i przypominałem sobie, jak zaczynaliśmy, kiedy mówiłem wam, czym jest Salonika, czy właściwie gdzie jest Salonika, jak wygląda to miasto, jaka była jego historia. Mówiliśmy o tym, jak Paweł i nie tylko on, ale wiemy również, że Sylwan, Sylvan jak wolimy, i Tymoteusz kierują te słowa, kierują to przesłanie do zborów w Tesalonice z Koryntu. Mówiłem również o tym, że jest to jeden, tak się wyraziłem, z naj, najstarszych dokumentów chrześcijaństwa, jaki istnieje, który byłby pierwszy, gdybyśmy według czasu ustawiali. I w pierwszych słowach Paweł. Pisze, kto jest autorem, w drugich kierował modlitwę wdzięczności za tych, do których pisał, do, za kościół w Tysalonice. Wspominał, jak poznał ten kościół, jak ich głosił im słowo. Również pamiętacie, być może z pierwszego, drugiego wykładu pokazywałem na tło, w jaki sposób w dziejach apostolskich mamy odniesienie do tego, co się wtedy działo i tak dalej. Później Paweł wspomina te początki, opowiada z wdzięcznością, mówi o swoich planach odwiedzin. Mówi o swoim drżeniu, o to, żeby wytrwali w prawdziwej nauce. Mówi o swojej modlitwie, o swojej miłości wobec tych ludzi. I ostatnio zaczęliśmy, już czwarty rozdział Przyszliśmy i mówił tutaj o wzajemnym takim trwaniu w nauce. Właściwie do tej pory były przywitania, podziękowania i napomnienia. Jakby to wszystko już było i teraz zadaję sobie pytanie, po co to wszystko było? Po co te saloniczanie są przez Pawła ewangelizowani? Po co są przez Pawła otoczeni modlitwą? Po co są przez Pawła napomnieni? Po co właściwie to wszystko? Dlaczego Paweł uważa, że jest im to potrzebne? Myślę, że właśnie dzisiejszy wykład pokaże nam nie tylko po co to potrzebne było dla tesaloniczan, ale również dlaczego my potrzebujemy w szczególny sposób studiować ten list. Wiecie, wystarczy włączyć dzisiaj telewizję. Ostatnio coraz więcej moich znajomych mi mówi, że już w ogóle nie oglądają wiadomości, że nie chcą już po prostu patrzeć na to wszystko, co się dzieje na świecie. Ja osobiście ich bardzo dobrze rozumiem. Wiem, że to jest czas dla Kościoła, aby się bardziej modlić. Ale sami widzicie, czy chcecie, czy nie chcecie, że ten świat pełny przemocy, pełny zła pełny korupcji, powoli przemija, tak jak mówi ta stara pieśń, więc wiem czy kiedy śpiewaliśmy tą pieśń, że czas ziemskich królestw skończy się wnet. I te królestwa powoli się kończą, to wszystko nie będzie sobie tak stało, jak stoi. Wiecie, to, co Bóg zaczął czynić, kiedy idziemy do początku w Ewangelii, miało wspaniały początek. Jak wolicie, który chcecie początek. Ten początek cały, kiedy od Starego Testamentu Pierwszej księdze Mojżeszowej zaczyna się słowami Bereshit, Bara, Elohim. Na początku Bóg, Elohim stworzył, czy jeżeli wolicie te słowa, które bardzo mocno to oddają z Ewangelii Jana, z pierwszego jej rozdziału, na początku było słowo. Bóg miał wspaniały początek. Później, kiedy czytamy o Jezusie, jak chodził, jak czynił dobrze, jak uzdrawiał, Bóg Pokazał nam, że kiedy on jest, wszystko ma wspaniały przebieg. I dzisiaj Paweł nas wprowadza w eschatologię, w dni końca. Mówi, że to nie tylko miało wspaniały początek, nie tylko miało wspaniały przebieg, ale tak naprawdę będzie miało wspaniały koniec, który na koniec okaże się nie końcem, a początkiem. Kiedy Jezus skończył całe swoje dzieło, chociaż próbowali Go zatrzymać faryzeusze, próbował Go zatrzymać Herod, Wrogowie, różni ludzie próbowali go zatrzymywać. Jezus im powiedział, będę robił swoje. O Herodzie powiedział, przekażcie temu licowi. I powiedział wtedy, że on i tak będzie robił swoje. Jezus ogłaszał, że będzie chodził, nauczał, przekaże to, co ma od ojca wziąć, że zostanie zamordowany. Powiedział, że trzeciego dnia zmartwychwstanie i nikt nie mógł temu zapobiec. Kiedy zmartwychwstał, ukazał się swoim uczniom. Ale później odprowadzili go na to pamiętne miejsce, na to wzgórze i Jezus odszedł do swojego ojca. Odszedł w górę. I tam aniołowie powiedzieli do tych zasmuconych ludzi, którzy stali i patrzyli. Ja myślę, że to chyba można poczuć tylko, żegnaliście kiedyś kogoś, kogo kochacie na dworcu? Albo na lotnisku, prawda? Kiedy odprowadzasz kogoś, kogo kochasz? Kiedy wyjeżdża ktoś, kogo miłujesz? Patrzysz, pociąg znika w oddali, jeszcze czasami uda się ostatni raz do siebie zamachać ręką. Oni spojrzeli i wydawało się, że, że tu się powinny pokazać napisy końcowe, tak jak na filmach. End, albo koniec filma, albo coś jeszcze. Ale tak się nie stało. Zobaczyli dwóch posłańców, którzy powiedzieli takie słowa. Mężowie galilejscy, czemu stoicie patrząc w niebo? Jak to czemu? Jezus nam nam właśnie odszedł. Ale oni tego nie powiedzieli ze strachu. Nie powiedzieli nic. Byli kompletnie zaskoczeni tym, co się dzieje. I dobrze, bo następne zdanie wniosło w Kościół nadzieję, w której święci przeszli przez ogień koloseum więzienia, gułagi, stawili czoło diabłu. Ten Jezus, który wzięty w górę do nieba, ten Jezus, który został wzięty w górę do nieba, tak przyjdzie, jak go widzieliście idącego do nieba. Ten Jezus, który został w górę wzięty do nieba, tak przyjdzie, jak go widzieliście, odpowiedzieli. I to jest wiadomość dla Kościoła, to jest wiadomość, którą zaczął Kościół żyć i również Kościół w Tesalonice mocno sobie to wziął do serca. Wiecie, Kościół go widział, jak odchodzi. Kościół go widział, jak odchodzi. Słyszycie, jakie słowo użyłem? Nie, jacyś tam ludzie. Nie ludzie niezainteresowani Jezusem, ludzie, którzy za Nim patrzyli w niebo do tego stopnia, że posłańcy aż musieli powiedzieć hej, co wy tak tam patrzycie? Jak go widzieliście, że odchodził, tak go zobaczycie, jak przyjdzie. Kościół tam patrzył i kościołowi zostaje dana obietnica. Innymi słowami, gdyby to sparafrazować w takie zdanie, mogę to powiedzieć tak, kościele, tak jak go widziałeś, jak odchodził, tak go kościele zobaczysz, jak będzie przychodził. Oto sens teraźniejszości. Oto sens całego nauczania Pawła. Oto sens ewangelizacji, napomnień, troski i miłości. Jest tylko jeden cel, dlaczego sobie tutaj okazujemy miłość. Miłość sobie okazujemy i uczymy się siebie kochać po to, żeby naśladować Jezusa. A naśladować Jezusa po to, aby stać się tymi, którzy wejdą do domu Ojca, Tymi, którzy przyjmą łaskę od Ojca, abyśmy byli ze sobą na wieki wieków, tam gdzie nie ma chorób, śmierci ani smutku. Amen? To jest cały sens istnienia Kościoła. Wiecie, czasami, gdzieś się o tym zapomni i ludzie się schodzą tylko po to, żeby się schodzić, to nie ma na, żadnego sensu. I to jest sens teraśniejszości, sens na dziś, byśmy śledzili, co mówi to Słowo, byśmy patrzyli w to Słowo, bo Kościół go zobaczy, kiedy wstanie nowe jutro, kiedy wstanie nowy dzień. Pamiętam taką przepiękną pieśń, którą bardzo, bardzo lubiliśmy śpiewać przed laty, kiedy nowy dzień zaświta. I tak się rozpoczyna fragment do Tesaloniczan, który chciałem dzisiaj wam czytać. Jesteśmy dalej w czwartym rozdziale. Może niedosłownie słowami, kiedy nowy dzień zaświta, ale o to chodzi, o tym Paweł zaczyna mówić. Paweł mówi, to wszystko jest wspaniałe właśnie z powodu tego, do czego zmierzamy. I odkrywa pewien problem w Tesalonice również. Tesaloniczanie mają pewien problem, pewne zmartwienie. I o tym chciałbym dzisiaj w paru myślach zachęcić i was do chodzenia z Jezusem. Od 13 wersetu idziemy dalej naszym tekstem, pierwszy list do nie chcemy też, bracia, abyście byli nieświadomi losu tych, którzy zasnęli. Nie musicie się smucić jak ludzie bez nadziei. Otóż jak wierzymy, że Jezus umarł i zmartwychwstał, tak też wierzymy, że Bóg przez Jezusa poprowadzi wraz z Nim do wieczności tych, którzy zasnęli. To wam podajemy jako słowo pańskie. Słyszycie, co teraz przeczytałem? Usłyszeliście to jedno krótkie zdanie? Zwróćcie uwagę, celowo wam czytam z innego tłumaczenia, żeby tekst dla was brzmiał świeżo. Wy macie tam, wiem, że różne również tłumaczenia i czeskiej, i polskiej Biblii teraz przed sobą, ale to jest wszędzie. To wam podajemy jako słowo od Pana jako słowo Pańskie. My, którzy pozostaniemy przy życiu, aż do przyjścia Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy zasnęli, gdyż sam Pan stąpi z nieba z wyraźnym rozkazem przy wtórze głosu Archanioła i przy dźwiękach trąby, w którą Bóg każe zadąć. Wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie. Potem my, którzy pozostaniemy przy życiu, razem z nimi zostaniemy porwani w obłokach, w powietrze na spotkanie Pana i tak już na zawsze z Nim pozostaniemy, tymi słowami dodawajcie sobie otuchy. Bardzo mi się podoba ten werset w tłumaczeniu Biblii Warszawskiej. Przeto pocieszajcie się tymi słowy. Jak już powiedziałem, były przywitania, była radość, była wdzięczność, napomnienia, pouczenia, ale wszystko to po co? Właśnie po to, o czym mówi ten fragment. To jest to, do czego jako Kościół zmierzamy. Oto słowo pańskie mówi nam apostoł, kiedy nas naucza. Jest w Biblii, ale... Wiecie, cała Biblia to jest słowo pańskie i to jest w Biblii, ale jeszcze niesie z sobą jakby dodatkowe pouczenie, jakby takie dodatkowe zaprawdę, zaprawdę powiadam wam. Oto słowo pańskie. Jest podane jako informacja od Boga dla Kościoła. Czyli innymi słowami, zamiast tam napisać oto słowo pańskie, mógłbym tam napisać oto informacje od Ducha Świętego dla was, Kościele. Bo chce, byście to wiedzieli. Oto słowo pańskie. Wchodzimy w dni ostateczne. I pierwsze, co chce apostoł powiedzieć, to nie jest problemem desaloniczan, ich problem jest inny, ale pierwsze, co chce powiedzieć, że koniec świata to nie jest koniec świata dla Kościoła. To, co się wali, to nie nasze się wali. Cudze się wali, nasze stoi, nasze ma się coraz lepiej i nasze nadchodzi. To nie jest koniec świata dla Kościoła. Paweł opisuje tutaj naszą ostatnią przeprowadzkę. Kto zaś się kiedyś przeprowadzał? To jest koszmar, nie? Wiecie, Paweł opisuje naszą ostatnią przeprowadzkę i chwała Jezusowi bez żadnych pudeł, Z Żadnych pudełek więcej. Niczego nie trzeba mieć. Kto się nie przeprowadzał, nic nie stracił, uwierzcie mi. Wszystko się niszczy, co dla was cenne. Nic nie można znaleźć. Tylko dzisiaj żona mi powiedziała, że dzieciom kazali coś do szkoły, przynosiła płótno to było. Ona mówi, w starym domu ja wiedziałam, gdzie to było, ale teraz nie wiem, gdzie jest. Gdzieś w którymś spudleł. <grych> nie wiadomo, co robić, kiedyś człowiek przeprowadza. Zabiera chwilę, zanim się do siebie dojdzie. Ale Paweł mówi, to będzie ostatnia nasza przeprowadzka już bez tych pudeł oczywiście ja sobie dodaję dla siebie, dla pocieszenia, wszystko, co potrzebne, będzie nam przygotowane. Wiecie, dlaczego nie będziemy potrzebowali żadnych pudeł? Bo w tych pudłach to mamy najczęściej co? Ubrania, rzeczy, nie wiem, czasem lekarstwa, czasem buty, czasem coś jeszcze. A tam nie potrzeba ani butów, ani ubrań, ani lekarstw, bo ani śmierci nie będzie, ani chłodu, ani zimna, ani smutku. Nie trzeba będzie niczego oprócz tej białej szaty sprawiedliwości, którą i tak da nam sam Pan. Paweł opisuje tą ostatnią przeprowadzkę i wiecie, Biblia nieczęsto, właściwie prawie nigdy nie podaje stanu człowieka jako stały. Kiedy człowiek coś robi, Biblia zawsze mówi, że to jest przemijające. Pan Jezus bardzo dobrze o tym powiedział, że jeżeli sobie zbieramy jakieś dobra, to chciał nas pouczyć, byśmy wiedzieli, że tutaj kradną złodzieje, tutaj rdzewieje, tutaj może się zniszczyć. Ale tutaj Biblia mówi coś pięknego. Tutaj zaczyna mówić o stanie, który jest niezmienny. O stanie, o którym nigdzie innie, indziej w światowym czy na powierzchni tej planety, tego świata nie mówi. Bo nic tutaj nie jest stałe. Wszystko ulega zniszczeniu, dopóki nie będzie wszystko uwielbione przez ten ostatni dzień. I wiecie, starzejemy się, przechodzimy przez wojny, choroby. Nic nie jest stałe. Wiemy, że nie zawsze tak będzie. Kiedy patrzymy na dzisiejsze... Dzisiaj bym wam pokazał zdjęcia wasze ze szkoły, powiedzielibyście szok. Niektórzy się dziwią, że ich ktoś jeszcze pozna na tym miejscu. Ale gdybyśmy dziś zrobili zdjęcie i zobaczyli za 20 lat, jeszcze bardziej byście się dziwili. Wszystko przemija. Ale dojdziemy do takiego miejsca, mówi nam Słowo Boże, gdzie już na zawsze z Nim zostaniemy. Gdzie otrzymamy to, co nieprzemijające. To, co nie... Niszczy się to, co się nie traci. Już nam nikt nic nie zabierze. Wiecie, jakiś czas temu, już parę lat temu, czytałem w takiej gazecie o pożarze jednej kamienicy w Polsce. I strażacy znaleźli tam kobietę, która spłonęła mieszkająkę jednej z, tych, z, takich, z takiej, z takiej izdebki pod dachem. Wiecie, ta kobieta, ludzie się dziwili, że tam się znalazła, ponieważ wszyscy myśleli, że wybiegła. Potem się okazało, że ta kobieta wybiegła, ale wróciła, bo uważała, że jeszcze zdąży. Miała gdzieś pod błogą schowane jakieś oszczędności. Po prostu tak mocno trzymała się swoich oszczędności, że straciła życie. I ja, ja ją rozumiem, nie oceniam jej, ale pomyślałem sobie zupełnie w inny sposób o sobie samym. Wiele rzeczy na tym świecie inwestujemy i robimy. I proszę Boga o mądrość, panie Nigdy bym się nie chciał trzymać tak mocno tego świata, żebyś miał problem mnie od niego oderwać. Nigdy bym się nie chciał do niego tak przysać, żebyś mnie musiał oderwać. Czy jak byliśmy mali i łapaliśmy w wannie karpie, które tata przynosił na święta, to jeszcze kiedyś ryby to były prawdziwe ryby, takie z jeziora. I na tych rybach były pijawki. Ja wiem, że dzisiaj nie wiecie, co to jest pijawka, bo to chyba już wyginęło. Ale naturalne ryby miały pijawki. I kiedy się tą pijawkę próbowało oderwać. To wiecie, Tak się ją ciągło, że w końcu łeb się jej urwało, a się oderwać nie dało. Zostawała na rybie, ponieważ tak się przyssała, że nie umiała się odesłać. I czasem my wierzący tak się możemy przyssać do tego świata, że głowy by nam musiało urwać, ale Paweł nas zachęca, Słowo Boże nas zachęca, abyśmy nie byli tak przyssani. I to jest ten tekst, który chciałbym dzisiaj wieść. Wiecie, już nam nikt nic nie zabierze, a więc już niczego nie musimy trzymać. Kiedy coś ci obiecują, to nie musisz niczego zabierać. Ciebie pamiętam, kiedyś wyjeżdżałem daleko za granicę, do Stanów i tam Polacy mnie poprosili, abym zabrał książki, ale te książki ważyły tyle, że nie mogłem już innego zabrać. Ale spokojnie mogłem je zabrać ze sobą i niczego nie za... innego nie musiałem wziąć, ponieważ oni mi powiedzieli, słuchaj, te książki byłyby droższe i przesłać, niż kupić po prostu wszystko to, co ty w walizce możesz przywieźć. Rozumiecie, Bóg wam mówi, to wszystko, co tu trzymasz, nie jest warte, żebyś to zabierał. Taniej jest być wolnym, ponieważ i tak tam to wszystko dostaniesz. Tam to wszystko jest. Pamiętam, jak jeden z amerykańskich pastorów opowiadał mi historię, która przydarzyła mu się w 60-tych latach. Przyjechał do nich człowiek z Rosji. I to był też żołnierz, więc spotkali się, i próbowali mu tam pomóc jakoś po prostu w tej Ameryce się urządzić. On uciekł. I wiecie, uciekł od komunizmu, od biedy. Ale ciekawa rzecz, że pomimo tego wszystkiego, że uciekł, że w jakiś sposób znalazł się w Stanach, nie znam dokładnych szczegółów, tylko jedną rzecz zapamiętałem. Wiecie, pół walizki tego człowieka to były konserwy, które musieli wyrzucić do kosza. Bo według amerykańskich, noron się nawet nie nadawały do jedzenia. I ten człowiek patrzył na tę konserwę i mówi, ja oszczędzałem. Ja nie dojadałem, żeby je dla was przywieźć. Ponieważ mi powiedzieli, że wam wszystkiego brakuje. Kiedy zobaczył sklep, to mówi, że go musieli wyprowadzić. Nie mógł dojść do siebie. Trochę tak się będziemy czuli niektórzy z nas w niebie. Kiedy zobaczymy o co myśmy się sprzeczali na tym świecie? O co myśmy walczyli na tym świecie? O, 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 te, o te śmieszne rzeczy, które teraz są pod naszymi nogami? Kiedy będziemy szli po złotym chodniku, powiem zaraz o ten złoty łańcuszek, co się pokłóciłem z siostrą kiedyś. Wiecie, o co chodzi? Ja wiem, że to złoto reprezentuje Chrystusa, jest jakimś obrazem czegoś, ale tą prawda, nadal się zachowuje ta prawda, że w niebie, w niebie to, co tu na tej ziemi jest cenne, jest niczym. Tam nam nikt nas już nic, nic, niczego nie zabierze. I Paweł mówi jasno, że czegoś nie chce również. Że jest stan, w którym trwa Kościół w Tesalonice, w którym wcale nie musiałby trwać i Paweł od nich takiego stanu nie chce. I może powrócimy do Słowa Bożego, wróćmy z powrotem do tekstu. On pisze do nich tak. Nie chcemy też bracia. Kto nie chce? Paweł, Sylwan, Tymoteusz, ci, którzy modlą się o Kościół, ci, którzy błogosławią Tesaloniczan. Nie chcemy też bracia, abyście byli nieświadomi losu tych, którzy zasnęli. Czyli pierwsze pytanie jest, te saloniczanie nie za bardzo wiedzą, co się stało z tymi, których odprowadzili na cmentarz, krótko mówiąc, albo którzy umarli. I, i, I smucą się, no bo mówią teraz właściwie to już nie wiemy, jak to będzie. Nie musicie się smucić, jak ludzie bez nadziei. Zwróćcie uwagę, że to słowo mówi coś, czego też nie mówi. Nie jest to tu powiedziane, ale jest powiedziane. Nie musicie się smucić, jak ludzie bez nadziei. Czyli ludzie bez nadziei muszą się smucić i Zmuczą się. To jest coś, co widzę z tego tekstu też, oprócz tego, co on mówi. Otóż jak wierzymy, że Jezus umarł i zmartwychwstał, tak też wierzymy, że Bóg przez Jezusa poprowadzi wraz z Nim do wieczności tych, którzy zasnęli. To wam podajemy jako słowo pańskie. My, którzy pozostaniemy przy życiu aż do przyjścia Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy zasnęli. W początku. Gdy wspominamy tych, których nie ma. Nie ma chyba na tej sali dzisiaj kogoś z was, kto choćby raz w życiu nie rozpłakał się na cmentarzu albo nad grobem kogoś, kogo kochał. Czasami możemy pomyśleć, to jest wstyd, przecież my jesteśmy wierzący. Wiecie, Jezus też czasami płakał. Gdy wspominamy tych, których nie ma, gdy wspominamy tych, których nam brakuje, których... Pochowaliśmy, kiedy ja sobie sam przypomnę miejsca, gdzie prowadziłem pogrzeby, tyle tych pogrzebów prowadziłem najczęściej najczęściej ludzi, których znałem, z którymi byłem blisko, bo tak to działa. Ci, którzy nas kochali, odprowadzają nas. I tutaj w taką ziemską rzeczywistość naszych wspomnień cmentarza, naszego zalu za tymi, co odeszli, Naszego zastanawiania się, gdzie oni są teraz, co się właściwie z tym wszystkim dzieje, jak to będzie. Wdziera się taki Boży głos i Bóg, Duch Święty zaczyna do nas mówić przez Słowo Boże i mówi do nas i do Tesaloniczan, mówi, posłuchajcie, to nie jest tak, jak myślicie. Nie chcę, byście się musieli martwić, byście się musieli smucić, nie chcę, byście byli w niewiedzy. Nie chcę, byście byli w niewiedzy, abyście byli nieświadomi. Wiecie, to mi się podoba. Apostoł walczy, by nie było w kościele jakiejkolwiek niewiedzy, nieświadomości. Wiecie, wszystkie religijne sekty, religijne, tajne stowarzyszenia, oni lubią mruczeć, pod nosem i mieć mnóstwo misteriów, tajemnic. To jest tajemnica. Tamto jest tajemnica. To się dowiesz po dwudziestu latach, a to może nigdy się nie dowiesz. Ale Bóg mówi tutaj, słuchajcie, ja nie chcę, żebyście byli nieświadomi. Chcę, żebyście byli świadomi. Nie chcę żadnej niewiedzy pośród was. Żadnych dziwnych tajemnic, ponieważ ja jestem światłością. Chcę, abyście w światłości chodzili i wiedzieli, co się dzieje, co się będzie działo. Kościół jest inny. Niewiedza braci, która rodzi strach, nie jest tym, co Bóg chce. Kościół jest zgromadzeniem miłości. Bóg zgromadza ludzi z powodu miłości, a nie z powodu strachu. Pan nie chce, byśmy się zgromadzili z powodu tego, że wszyscy strasznie boimy się iść do piekła. Chciałbyś, żeby twoja żona była twoją żoną tylko dlatego, że nie chciała być starą panną? Chciałbyś, by Bóg miał Kościół tylko dlatego, że ileś milionów ludzi nazywa się świętymi tylko z tego powodu, że bali się, żeby nie pójść do piekła? Bóg chce Abyśmy Go kochali, abyśmy Go miłowali. I nie jest zainteresowany niewiedzą, w której będziemy drżeć i bać się o to, co się dzieje tam, kiedy przechodzimy na drugą stronę. Niewiedza rodzi raczej niepokój, niewiarę i nadzieję. Wiecie, Kościół po pierwsze, Duch Święty zaczyna mówić, nigdy nie będzie się dzielił. Kościół nie zostanie podzielony na tych, co umarli i nie umarli. Przynajmniej tutaj. Bo ludzie się będą na takich dzielić, ale nie Kościół. Paweł nie chce, by nadziei w Jezusie towarzyszyła jakaś beznadzieja. Bóg nie chce, krótko mówiąc, aby ktoś z nas, zwierzących wierzących, musiał powiedzieć, wiesz, mam nadzieję w Panu Jezusie, ale w związku z moją nadzieją w Jezusie beznadziejne jest to, jak to jest zrobione. No. Tu nie ma żadnej beznadziei. Popatrzmy na Tesalonikę teraz. Wierzący w Tesalonice martwili się, że nie zobaczą Pana, jak przychodzi. Ponieważ nie wszyscy tego dożyją. Martwili się, którzy będą pierwsi, jak to będzie, tak bardzo chcieli zobaczyć Pana, że zapomnieli o tym, jak bardzo chcą żyć. Właściwie ich problemem już nie było, czy żyją, czy nie żyją, tylko zobaczyć Pana. Wszyscy zobaczymy Jezusa, jak przychodzi, mówi do nich Apostoł. Nie martwcie się przyszłością. Żyjcie prawdziwie dzisiaj. Żyjcie prawdziwie dziś. Nigdy nie zapomnę, jak mój mentor, mój przyjaciel, estoński pastor, pastor Georg często do mnie mówił. Mówi, słuchaj, fizycznie masz żyć tak, jakby Jezus miał nigdy nie przyjść. Duchowo masz żyć tak, jakby miał przyjść za sekundę. Fizycznie żyj, jakby nigdy miał nie przyjść. Zasiewajcie pola. Pracujcie uczciwie, budujcie, róbcie swoją robotę solidnie i dobrze. Zawsze nas tak uczył i to we mnie wsiąkło. Żyj na każdym miejscu, tak jakby to było twoje miejsce na zawsze. Pracuj, dawaj z siebie wszystko. I, i tak misjonarze żyją. Ale duchowo nigdy nie myśl, że mam czas do jutra żyć byle jak. Duchowo nigdy nie myśl. Lepiej, żebyś nie zdążył odpakować walizki w nowym miejscu, gdzie pośle cię Pan, niż gdybyś nie zdążył wyznać grzechów, które obciążają twoją duszę. Wszyscy zobaczymy Jezusa, jak przychodzi, mówi Paweł, teraz do kościoła. I wiecie, to jest dziwne. Paweł pisze, że oni się tym martwią. Zaczyna ich zachęcać, żeby zaczęli prawdziwie ży dzisiaj żyć dla Pana. I wiecie, widzę, że nawet tak pozornie, sprawiedliwie wyglądający smutek, no bo to taki wydawałoby się pobożny smutek, nie jest tym, co Bóg chce widzieć w naszym życiu. Nie musimy się smucić tym, co zrobi Bóg, mówi Paweł. Krótko mówiąc, Paweł mówi, ja nie chcę, żebyście się musieli smucić tym, co ma zrobić Pan Bóg. Wiecie, w tamtym czasie, kiedy on pisze te słowa, musicie pamiętać, chrześcijanie płacili życiem za swoją wiarę. W tamtym czasie chrześcijanie płacili życiem za swoją wiarę. Wierzyli w radość, którą ma dla nich Pan. Oni wierzyli w Pana, to nie był ich problem. I, ale apostoł zobaczył, że ktoś próbuje zabrać im pełnię pokoju. Ktoś próbuje im coś wziąć. Że zło próbuje wtargnąć się jakby tylnymi drzwiami i nie pozwoli im tego zabrać. Wiecie, wróg chce, aby Kościół martwił się tym, co zrobi Pan Bóg. A Bóg wam mówi, kocham was, i nie martwcie się tym, przez co pójdziecie jako Kościół. Jesteście moi, bez względu na to, czy żyjecie w Afganistanie, w Czechach, w Polsce, Szwajcarii, Ameryce czy w Niemczech. Jesteście moi. Nie bójcie się drogą, którą was poprowadzę. Nie bójcie się drogą, którą nawet jeśli przejdziecie na drugą stronę, wszyscy się spotkamy we właściwym miejscu. Wszyscy w górze i nikt nam już tego nie zabierze. Próg chce, Kościół się martwił. Boże, na pewno? Jesteś pewny? Dobrze nas prowadzisz? Wiecie, smutek od Pana prowadzi zawsze do pokuty, ale smutek od wroga prowadzi do niewiary i do strachu i do zupełnego rozpadu tego, co wydawało się naszą skałą. Nigdy nie pozwólcie sobie tego zabrać. Niech waszą skałą nie będzie to, co wiecie, ale to, co Bóg wam powiedział, że On wie. Niech będzie to, co On mówi. Apostoł pisze w 14 wersecie, jak wierzymy. Otóż jak wierzymy. A więc problemem nie było tu, że tesaloniczanie, albo wy, albo ja, albo ktoś z nas wierzących z Kościoła nie wierzy w przyjście pańskie. Problemem nie było, że oni nie wierzą w to, co zrobił dla nich Jezus, albo przyjście pańskie. Oni wierzą w to, ale martwią się, że nie zobaczą tego tak jak reszta Kościoła. Że ktoś będzie przed nimi, a oni opóźnieni dotrą potem. Nie wiem, jak sobie to wyobrażali. Może sobie wyobrażali, że dobiegną, wiecie, zasapani już nie będzie dostępu, już będzie tylu stało, nie wiem. Ale dla nich każda sekunda, gdy on przyjdzie, jest ważna. Wiecie, tak się myśli, kiedy się kogoś bardzo kocha, tak? Amen. Do tej pory Ewangelia jest dla nich jasna. Jezus żyje, my żyjemy. Paweł do nich pisze, otóż my wierzymy, w co wierzymy? Że Jezus umarł i zmartwychwstał. Wierzymy, czy nie wierzymy? Amen. Tak też wierzymy, że Bóg, i dodaje Paweł, przez Jezusa, poprowadzi wraz z nim do wieczności tych, którzy zasnęli. A więc czy my, którzy żyjemy, czy ci, których żeśmy pochowali, którzy zasnęli, wszyscy ciągle pozostajemy w rękach Bożych i nikt nie zostanie zawiedziony. Ale zaraz potem te saloniczanie i inni wierzący zaczynają się martwić. Jeszcze raz chcę wam powtórzyć, ich problemem nie jest wiara w to, co zrobił Jezus, w to, co dokonał Pan Jezus, ale zaczynają się martwić. Dlatego w szczególny sposób apostoł o tym wszystkim odpowiada ogólnie, ale kiedy przychodzi do sedna odpowiedzi, mówi, że to jest słowo od Pana, słowo pańskie. My, którzy pozostaniemy przy życiu, on pisał o sobie my, dlatego że, wiecie, Kościół wierzył wtedy tak samo, jak ma wierzyć dziś, że Pan Jezus może przyjść, zanim skończy dzisiejsze nauczanie słowa. Amen. Kiedy ktoś wam mówi, że no na razie jeszcze nie. Może, wiesz, jeszcze jest dużo czasu. Mało tego, słyszałem, ktoś próbował mi wmawiać, że wiesz, jeszcze się nie wypełniło wszystko, co się miało wypełnić. Otóż chcę wam powiedzieć, wypełniło się wszystko, co się miało wypełnić. Bóg zdecyduje, kiedy to się stanie. My wszyscy pozostaniemy przy życiu aż do przyjścia Pana, pisze teraz. A więc on wierzył, że to może być już teraz, kiedy pisał nawet ten list, kiedy on jeszcze żyje. Ale wierzył też... I to chciał przekazać to Solinczanom, że bez względu na to, gdzie w dziejach Kościoła Bóg Cię postawił, Bóg to uczciwie rozwiąże. Kościół zawsze ma wzdychać, bez względu, czy był w Tesalonice w 70. latach, czy jest w grudku w 2000. latach. Kościół ma wzdychać Maranatta. Przyjdź, panie Jezu. To ma być biciem Kościoła, to jest zryt bycia Kościoła. Jeżeli przyłożycie ucho do Kościoła, że tak obrazowo powiem i zrobicie kościołowi EKG, to zdrowy kościół wynik będzie maranatta, maranatta. Przyjdź, Panie Jezu, przyjdź, Panie Jezu, przyjdź, Panie Jezu. To jest bicie zdrowego kościoła. Chorego kościoła, on tak nie bije, jego serce bije. Jeszcze chwila, bo musimy poprawić. Jeszcze chwila, bo musimy coś zrobić. Jeszcze chwila. A to się nie stanie, a to nie przyjdzie, a Pan zwleka i tak dalej. Ale on wierzył, że to może być już dziś. I teraz oni martwią się, te saloniczanie, by nie przegapić ani minuty z Panem. Wiecie, nam się czasem nabożeństwa bożeństwa ale pierwszy Kościół nie miał problemu z tym, że się dłuży, tylko nie mógł się doczekać, kiedy zacznie się to główne. I chcieli być w pierwszych ławkach. Oni chcą, by zaczęło się to wieczne spotkanie. Ponieważ zobaczyli coś, co my wszyscy musimy zobaczyć w naszym XXI wieku, że Kościół nie jest tylko siedzeniem w ławce. Paweł pisze, tu nie ma żadnego wyprzedzania. To nie jest jakiś świecki wyścig do jakiegoś przywileju. Jest takie określenie na ten świecki wyścig. Mówi się wyścig szczurów. Wyścig szczurów to się wzięło z tego, że w czasie, kiedy statek tonął, szczury biegły i się wyścigowały. Tak jak gdyby gdzieś była meta. Wyścig szczurów nigdy nie ma mety. Kiedy statek tonie, nie ma znaczenia, kto z nas pierwszy wybiegnie. Może na prawdziwym statku ma jeszcze znaczenie jakieś, ale wiecie, w duchowym znaczeniu nie ma żadnego. Przynajmniej dla szczurów na statku i dla nas na tym świecie nie ma znaczenia, kto pierwszy Paweł nie chce, aby oni sobie tym zawracali głowę. Nie będzie żadnego wyprzedzania. To nie będzie żaden świecki wyścig do jakiegoś przywileju. To nie będzie żaden wyścig. To będzie marsz miłości na spotkanie miłości. Śmierć nie ma tu nic do powiedzenia. Śmierć niczego nie opóźni i niczego nie zmieni. Nie ma wyścigu. Będzie wspólnota przed Panem. Gdyż sam Pan stąpi z nieba z wyraźnym rozkazem przy wtórze głosu Archanioła i przy dźwiękach trąby, w którą Bóg każe zadąć, wtedy najpierw postaną ci, którzy umarli w Chrystusie, potem my, którzy pozostaniemy przy życiu razem z Nim, zostaniemy porwani w obłokach, w powietrze na spotkanie Pana i tak już na zawsze z Nim pozostaniemy. Kto z Was ma czeską Biblię przy sobie? Możesz to przeczytać po czesku? Nie, 16, 17. 4, 16, 17. Ozve se burcujci hlas a boží polnice, Sám Pán sestoupí z nebe a tehdy jako první vstanou mrtví v Kristu. My živí budeme spolu s nimi uchváceni do oblak vstříc Pánu, potom už budeme s Pánem navždycky. Děkuji. Kdo z vás má Varsavskou Biblię? Helenka, máš może Varsavskou? Nie máš. Ty máš Varsavskou? Můžeš to přečíst z Warszawski? A nie máš Kdo Kto může přečíst? Přečítaj, 16. 17. Gdyż sam Pan na dany rozkaz, na głos Archanioła i Trąby Bożej stąpi z nieba. Wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie, potem my, którzy pozostaniemy przy życiu, razem z nimi porwani, będziemy w obłokach w powietrze na spotkanie Pana. I tak zawsze będziemy z Panem. Dziękuję bardzo. Chwała Jezusowi. Wierzycie w to? Wierzycie w to? Wierzycie? To sobie można by było... Powiesić nad stołem, powiesić w pokoju, powiesić w sypialni, powiesić nad łóżkiem i każdego dnia sobie przypominać. Zobaczmy teraz, co przeczytaliśmy. Pan zdecyduje kiedyś. Kiedy? Pan zdecyduje kiedy. To będzie Jego rozkaz. Czytaliśmy, że Pan sam stąpi z nieba z wyraźnym rozkazem. Pan zdecyduje, kiedy to się stanie. Potem czytamy, że rozlegnie się głos Archanioła Michała, co wiemy również z powodu tego, że mamy taką księgę, która się nazywa Księga Objawienia Jana. I trąba nie zacznie nie zadmie wcześniej, zanim to się nie stanie. Wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie. Ci, którzy się ba, ba, bali, że umierają i nie dożyją, bo te saloniczanie że to się stanie już jutro i każdy z nich chciał być przy życiu, żeby tego dożyć. A tutaj... Niektórym się nie udało i się martwili. I pojawili się tacy studni, którzy zaczęli się martwić. No tak, my się pocieszamy, że to za naszego życia. Włosy wieją, ladu bywa, rzymianie prześladują, nasi giną. Kościół jest zażynany, prześladowany, ścigany jak bezpański pies po całym świecie. A Pan nie przychodzi. I apostoł pisze, nie martwcie się. Śmierć nic tutaj nie zmieni. Ponieważ śmierć nie ma żadnej mocy nad wami. On już tego nie musi pisać. On po prostu mówi, że on nic nie zmieni. Przyjdzie Boży rozkaz. Wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie. Najpierw całkowicie zniknie śmierć, żeby życie mogło stać się pełnią. Bo co to by było za radosne spotkanie z Chrystusem, gdy połowa kościoła była w grobach? Najpierw całkowicie zostanie pokonana śmierć nad dziećmi bożymi. Wiecie, spotkamy tych. Ja myślę, że wiecie, my chrześcijanie XXI wieku spotkamy niezwykłych świętych. Pomyślcie, jakie to będzie zgromadzenie. Wiecie, będziemy stać koło ludzi, którzy całe życie nie mieli nawet jednej pary butów własnych. Nie mieli samochodu, nie mieli osła, nie mieli bieżącej wody, nie mieli światła, nie mieli prądu w domu, nie mieli nadziei, nie mieli wykształcenia, nie mieli szans, ale żyją i będą stać tak, jak my stoimy. Najpierw całkowicie nikt nie śmierć. Teraz się okaże, że nie jest ważne, kto włożył nas do grobu. Ważne jest, kto nas z tego grobu zawoła. Potem my, którzy pozostaniemy przy życiu, razem z nimi, zostaniemy porwani w obłokach w powietrze. Krótko mówiąc, idą za tekstem, ci co zostaną, zostaną również wezwani przez Pana, i tak się wszyscy stawimy przed Panem. To jest to, co tu czytamy. Pamiętamy Stary Testament. Obserwowaliśmy Henocha. Pamiętacie Henocha? Henoch chodził z Bogiem. Wiecie, zawsze, kiedy myślę o Henochu, to mi pewna wesoła myśl przychodzi do głowy, którą słyszałem lata temu w Ameryce i zawsze do mnie wraca. Taka wesoła myśl, która takim jest wielkim pocieszeniem, jak słuchałem kiedyś takiego czarnoskórego kaznodzieje. Wiecie, jak ci czarni głoszą? Bo oni mają taki temperament. I on mówił, Henoch chodził z Bogiem i kiedyś poszli tak daleko, że nie opłacało się wracać. Chwała Jezusowi. Potem mamy Eliasza. Jednego zabrał Bóg, drugiego porwał Bóg i uniósł. Byli zapowiedzią dla tych, którzy chcą chodzić w Duchu Świętych. Ci, którzy zasnęli i ci, którzy doczekali, opuszczą ziemię i udamy się na miejsce spotkania. To spotkanie nie będzie tu. To spotkanie nie będzie przygotowane tu, aby się ktoś spóźnił. Będzie przygotowane tam, na jego rozkaz, na jego warunkach i nikt nie przeszkodzi. To spotkanie nie jest ziemskie. To spotkanie jest niebiańskie. Nikt już nie przeszkodzi. Wtedy do końca zrozumiemy. Wiecie jeszcze, jakie słowo? Tu je rozumiemy. Przez parę tysięcy lat Żydzi wpatrywali się w słowo i próbowali pojąć słowo Emanuel, Emanuel. Potem, kiedy przyszło Betleje, troszeczkę lepiej zrozumieliśmy słowo Emanuel. Ja myślę, że kiedy Kościół tam koło niego się zbierze, kiedy śmierci nie będzie, kiedy Bóg pokona śmierć, do końca zrozumiemy pełne znaczenie słowa Emanuel. A to to właśnie to znaczy. I Biblia mówi, i wiecie co? Już nie będzie dzwonka na przerwę. Już nikt nagle nie powie, przepraszam, przerwi, musicie przerwać, jakieś ważne rzeczy się dzieją na świecie. Nie. I tak już na zawsze z nim pozostaniemy. Te słowa, wiecie, na zawsze z nim. Nie wiem, czy pamiętacie jeszcze, jak byliście w przedszkolu. Czasami, kiedy byliśmy w przedszkolu, kiedy byliśmy mali, to na przykład jeden chłopiec drugiemu chłopcu dawał jakąś zabawkę. Kiedy mu się dawało tą zabawkę? Bo myśmy się zawsze pytali, a to na zawsze? Pamiętacie to, czy nie? Nie? A to na zawsze? No, na zawsze. Gdzie nie wiem, gdzie są moje wszystkie zabawki, które dostałem na zawsze, ale wiem, gdzie jest moje życie wieczne, które dostałem na zawsze. Jest moje serce, bije dla Jezusa. Na zawsze z Nim. Bycie świętym zaczynamy tu dostrzekać niejako obowiązek. Zaczynamy je dostrzegać jako przywilej. Wiecie, bo czasem patrzymy na świętość, jak na taki rodzaj, trudnej wegetacji, trudnego trwania. Ale tutaj Bóg nam pokazuje, że świętość jest rodzajem oddychania. Świętość jest po prostu rodzajem odcięcia, oddzielenia się. Wiecie, święte znaczy oddzielony. Jest takim odcięciem się od rzeczy tego świata. Bądźcie świętymi, ja jestem święty. Krótko mówiąc, Bóg mówi, nie miejcie nic wspólnego z tym. Ja też nie mam. Popatrzmy na świętość w ten sposób. Wiecie, życie wielu ludzi... W cywilizacji ziemi wejdzie na końcowy, ślepy tor. Kiedy Kościół zostanie stąd zabrany, ja bym nie chciał być świadkiem tego, co tu się będzie działo. Nie za dużo o tym opowiadam. Wiecie, ja wiem, że mam za mało czasu dzisiaj, żeby poruszyć wszystkie aspekty pochwycenia, wszystkie... Sposoby widzenia tego przez biblistów i przez teologów. Bylibyście zaskoczeni, ile ludzie zobaczyli i na ile sposobów to widzą. Ja się dziś nie chcę o to sprzeczać, nie chcę wam tu wykładać takiego, 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 takiego poglądu na to, jak Kościół się spotka z Jezusem. Uważam, że to jest niepotrzebne. Nie chcę również mówić, bo ktoś zawsze, wiecie, wyskakuje, czy to będzie przed wielkim prześladowaniem, w czasie wielkiego prześladowania, po wielkim prześladowaniu. Ja mogę mieć swoje poglądy, ale moja odpowiedź zawsze jest taka, nie kłóćcie się o to, co nieważne, ponieważ nie trzeba mieć w tej dziedzinie racji. Jeśli chodzi o zabranie Kościoła przez Pana, nie trzeba mieć racji, ale trzeba być gotowym. Nie musisz mieć racji. Wiecie, jeżeli to się stanie przed wielkim prześladowaniem, to ci, co wierzyli, że stanie się po niewierze, że pójdą przed wielki tron z pretensjami, że za szybko. Jeżeli się stanie w czasie albo po, to wtedy będziemy lepiej zrozumieć te słowa, kiedy święci wzdychają, aby Pan to zakończył. Ja nie wiem, jest wiele sposobów wyjaśnienia tego. Nie chcę w to dziś chodzić. Chcę dzisiaj, żeby ta lekcja biblijna była dla was zachętą. Nie, abyście wiedzieli, kiedy to się stanie, bo o porach i czasach nie ma sensu mówić, pisze apostoł, ale abyście byli gotowi. Abyś był gotowy. Wiecie co, nie ma znaczenia, czy tam na dole pociąg przyjeżdża dzisiaj o 20, 20.05 czy 20.30, dopóki się nie ruszysz i nie pójdziesz na stację. Ważne, żebyś tam był, kiedy będzie. I Pan się o to postara. To świętość ma sens. Jeśli tego nie widzieliśmy wcześniej. Świat się wali, ale to, co jest święte, oddzielone, nie wali się. W nim pozostaniemy. Czas przyszły, będziemy z nim tam. Tam, gdzie świat mówi, że nastąpi koniec, Kościół nagle odkryje, że to tak naprawdę dopiero początek. Wiecie, wszystko w twoim i moim życiu rozpoczęło się od pewnego dnia przy nawróceniu. Wszystko to wzrasta każdego dnia. Przygoda z Bogiem. Posłuchajcie mnie, przyjaciele. Przygoda z Bogiem, twoja przygoda z Bogiem. Jesteś częścią wspaniałej przygody. Jesteś dzieckiem Bożym powołanym, aby na zawsze być z Bogiem. Przygoda z Bogiem to nie jest coś, co kiedyś będziemy wspominać. To jest coś, co nigdy się nie skończy. Wiesz o tym? Stałeś się wierzących i temu nie ma końca. To nie jest coś, co kiedyś doprowadzisz do końca. To życie, ten namiot się rozleci, ale przygoda z Bogiem nie, nigdy nie dojdzie do końca. To wszystko będzie wzrastać. I dlatego Paweł kończy osiemnastym wersetem tymi słowami, dodawajcie sobie otuchy albo przeto pocieszajcie się tymi słowy. A czy pamiętacie, jak zaczynał się fragment, który dziś czytaliśmy? Tego słowa, które dziś studujemy, tylko tych wersetów. On tam napisał, co? Nie musicie się smucić, jak ludzie bez nadziei. Bo oni się smucili z powodu tego, jak to będzie z tym przyjściem. Że może to nie będzie dla każdego tak, jakby miało być. Nie musicie się smucić. Duch Święty mówi, przyjmijcie to jako słowo pańskie i od tej pory przestańcie się tym martwić. Od tej pory moje przyjście już nie jest waszym smutkiem, jest waszym pocieszeniem. Prze to pocieszajcie się tymi słowy. Od tej pory się tym pocieszacie. Koniec smutku. Kończy się słowami o pocieszeniu, o dodawaniu sobie otuchy. Gdyż jak błyskawica pojawia się od wschodu i jaśnieje aż na zachód, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Bracie i siostro, powinniśmy sobie zadać pytanie, my jako Kościół, czy jesteś gotowy, gdyby Pan Jezus przyszedł dzisiaj? Czy pojednałeś się z tymi, z którymi coś między tobą jest nie tak? Czy potrafisz błogosławić i modlić się o swoich wrogów? Czy potrafisz uwierzyć, że Słowo Boże mówi prawdę? Czy naprawdę nie chcesz zrezygnować z powodu zatwardziałości swojego serca? Tego, że nie potrafisz wybaczać? Tego, że nie potrafisz przepuścić komuś coś, co zrobił jego błędów? Tego, że masz twarde serce? Czy naprawdę wejść chcesz w to, w co wejdzie świat? Co się zacznie po tym, kiedy Kościół będzie miał najpiękniejszy czas? Czy naprawdę chcesz połączyć swój los z tym światem? Kościół nie jest tu dla religijnej rozrywki. Przesłanie o pochwyceniu Kościoła. Przesłanie o przyjściu pańskim, powiem lepiej. Nie każdy się, wiecie, chce z tym pogodzić, ale przesłanie o pochwyceniu jest dziś nielubiane, spychane na bok, z powodu wymagań, jakie niesie. Kościół, który dużo mówi o tym, że Pan po niego przyjdzie, że Pan go zabierze, jest też Kościołem, który zaczyna rozumieć, że muszę wyznać swoje grzechy, że nie mogę w nich trwać. Że nie mogę żyć nieuczciwym i byle jakim życiem. Kościół religijny, gdzie się tego nie uczy, gdzie wielu ludzi dzisiaj, przynajmniej w Polsce, gdzie większość mojego życia przepracowałem jako pastor, wielu ludzi, wiecie, podchodzi do tego, a coś tam się zrobi, to to tam. To są małe grzechy, średnie grzechy, to tam się tam wyzna. Żaden kościół tak nie naucza, chociaż ludzie tak mówią. Ale prawda jest taka. Każdy grzech oddziela od Boga i każda pokuta cię do niego przybliża. Każde, kiedy patrzysz na swoje życie, czytanie słowa, łaska okazuje się wtedy czymś ważnym, kiedy na to popatrzysz w ten sposób. Zobacz na Pana, który wraca. Duch Święty daje Ci takie słowo. Czuwajcie więc, bo nie wiecie, którego dnia Pan Was przyjdzie. Czy gdyby to było dziś, jesteś gotowy? Możesz sobie zrobić listę. Czy mógłbym podejść do każdego człowieka i podać mu rękę? Czy przeprosiłem każdego człowieka, któremu sprawdziłem przykrość? Religia zadaje pytanie, czy jestem doskonały. Nie, nie jestem doskonały. Bóg mnie nie pyta, czy jestem doskonały. Bóg mi nigdzie nie kazuje, abym był drugim Bogiem. Bóg mi mówi, żebym Go naśladował, był podobny do Niego, a wszystko ma początek w tym, że mogę wyznać moje grzechy i uczyć się żyć tak jak Pan Jezus. Wiecie, Kościół Jezusa wierzy. W swoim czasie zobaczyłem jedną z najbardziej niezwykłych książek, ja wiem, że zauważyliście, że tytuł jest w języku angielskim. Beginning of the end. Wiecie, co w tej książce jest niezwykłego? Ta książka opowiada o tym, co Jezus dla nas zrobił. Opowiada, jak Jezus nas zbawił na Golgocie, jak przygotował sobie Kościół i że przyjdzie po swój Kościół. Ale pierwszy raz w tej książce, parę lat temu zobaczyłem coś, co nigdy w żadnej innej książce do tej pory nie widziałem co pokazało mi, w jakich czasach żyję. A mianowicie, kiedy studiowałem tę książkę i otwarłem ją, to większość książek ma wstęp. Zgadza się? Książki mają wstęp. Ta książka jest niezwykle napisana. Ona ma również wstęp, ale wstęp został podzielony na trzy części. Autor we wstępie pisze pierwszy wstęp do Żydów. Drugi wstęp do chrześcijan. Trzeci wstęp do tych z was, którzy przegapiliście pochwycenie. Piszę do tych, którzy znajdą tę książkę, kiedy Kościoła już nie będzie. We wstępie. Kieruję do nich takie słowa. Piszę do tego, kto znalazł tę książkę w przyszłym czasie prześladowań. Pewnie jesteś zgubiony i przerażony tym, co się dzieje. Być może się ukrywasz. Jak wiele innych książek, ta stała się też nielegalna. Czujesz się pewnie bardzo samotny. Pewnie jesteś spragniony, głodny, bezdomny i bardzo chory. Przeraża cię ilość zabitych i nie tylko na świecie, ale spośród twoich przyjaciół i rodziny. Być może wolałbyś wierzyć w wyjaśnienia dla obecnej sytuacji, jaką oferują światowi liderzy. Wygląda na to, że wszyscy wokół w nie wierzą. Otóż, co naprawdę się stało? Słowo Boże zapowiadało te wydarzenia od wieków. Wszystko to, czego teraz doświadczasz, też zostało zapowiedziane już dawno. Słowo Boże mówiło, że wróg Mesjasza będzie wkrótce całkowicie zniszczony. Przeczytaj tę książkę, spotkaj prawdziwego Zbawiciela, przyjmij to, co tu pisze, podnieś oczy do góry, odkupienie blisko. Życzę wam wszystkim, aby żaden z was nigdy nie musiał wspominać dzisiejszego wieczoru, że moje ja okazało się ważniejsze niż oferta Pana Jezusa i Boża ręka wyciągnięta na zgodę z całym wszechświatem. Wyciągnięta na zgodę do harmonii i do życia wiecznego. Czy jest pośród was ktoś, kto nie jest pewny swojego zbawienia i chciałby, żebyśmy się o niego pomodlili? Niech podniesie rękę. Chcę ci powiedzieć, to nie jest żaden wstyd. Kościół jest po to, żeby się modlić. Powstańmy. Panie, dziękujemy Tobie, że Twoje Słowo zapowiada, co się będzie działo. Panie, my tylko trochę z tego widzimy, ale to, co widzimy, to Ci chcemy podziękować, że to, co dobre, to, co wspaniałe, przygotowałeś dla swoich dzieci tam. Panie, chcę Ci wyznać i prosić Cię, szczerz mojego serca. Szczerz mnie, Panie, od wszelkiej nienawiści. Szczerz mnie od wszelkiej pychy, upartości, od ślepoty, w której zacznę czcić samego siebie zamiast Ciebie. Proszę Ciebie, Panie, chroń mnie od wszelkiego zwiedzenia. Panie, dziękuję Ci, że dałeś Słowo i dałeś Ducha Świętego. Panie, dziękuję Ci, że nikt z nas nie musi być teologiem. Nie musimy znać greki, nie musimy znać hebrajskiego, aby móc Ci powiedzieć, że Cię kochamy i chcemy być na zawsze z Tobą. Prosimy Cię, wybacz nam nasze grzechy, które Ci wyznajemy. Oczyszczaj nas Prosimy Ciebie, abyś nasz zbór Czynił sobie miejscem, w którym będziemy patrzeć Częściej w górę, kiedy się boimy Mniej się rozglądać wokół W którym będziemy Bardziej gotowi na to, że przyjdziesz Panie, dziękuję Tobie Za dzisiejszy czwartkowy czas Ze Słowem Bożym Bogosław próbę chóru, która jest przed nami dzisiaj Bogosław dyrygenta, chórzystów, daj im pomazanie, aby grali tak, by ludzkie serca pokutowały. Bogosław tych, którzy pójdą dziś do domu, dziękujemy Ci za wspólny czas, za to, że dałeś nam siebie, Kościół i że zwyczajnie powiedziałeś, co się stanie, a my zwyczajnie możemy w to uwierzyć. Tobie chwała i cześć. Amen.